0: Vamos a empezar. <risa> Damas y caballeros, el día de hoy... Vengo a, a, a exponerles, a mostrarles una parte de mí que no habían conocido antes eh, Dentro de mí se oculta un artista innato, no sé si ustedes lo sepan Pero aunado a hablar un chingo de pendejadas, me gusta hacer reír, me gusta expresarme Y el día de hoy eh, les doy la bienvenida a este podcast solo, a este show que voy a hacer el día de hoy para ustedes con todo mi corazón con horas de sangre y sudor, años de experiencia de ser la burla de la gente, vengo a presentarme el día de hoy y decirles Bienvenidos a Call Me Karen, el primer podcast en el mundo relacionado con Customer Service y atención al cliente en el mundo. Mi nombre es Pablo y hoy me encuentro solo, así tal cual se los dije. Voy a hacer un episodio solo, pues tengo algunas razones. La primera es porque ninguno de mis co-hosts puede por sus horarios tan culeros. Un saludo para Marcy y un saludo para Eric. Y la otra es porque simple y sencillamente eh, quise. Quise el día de hoy ponerme a mí mismo este reto de poder mostrarles lo que puedo intentar hacer. ¿no? Ustedes, eh, ustedes dirán y ustedes sabrán si esto les puede causar risa. Y pues antes de comenzar eh, les voy a mandar un pequeño saludo a mi tocayo Pablo que nos escucha desde Guatemala que nos mandó algunas anécdotas eh, de dónde trabaja. Por el momento no puedo decir ni su apellido ni dónde trabaja, pero pues a, a sabes perfectamente quién eres, Pablito. Sabes eh, que eres tú, mi tocayo. Este, muchas gracias por tus mensajes en la página. Los aprecio muchísimo. Eh, los he estado leyendo cuando tengo tiempo. Y pues también un saludo muy, muy grande para Samuel, que este, se encuentra en un país eh, pues eh, que se encuentra en un conflicto bélico y por el momento eh, YouTube no nos permite decir el nombre. De... Bueno, está en Rusia. Entonces, desde Rusia nos está haciendo eh, el favor de escucharnos, nos mandó también algunos comentarios ahí en la página. Samuel, un gran saludo y un abrazo. Eh, gracias por seguirnos. Y pues bueno, para mí, eh, esto es una prueba, no crean. Mi intención absoluta es, es llegar a ser grande, es llegar a trascender en algo que quiera hacer, en algo que me gusta. No solamente quiero que me consideren como el güey que dice pendejadas en un micrófono y, y, y ya... Eh, mi intención es que la voz de esto, del call center, de todas estas cosas que, que les platico, la intención de todo lo que sucede puede hacer que algún día pueda dar alguna conferencia, que pueda algún día trabajar para una empresa apoyando precisamente el área de, de, de Customer Service, porque tenemos recursos humanos y tenemos el, el área de psicología, pero ninguna de estas áreas trata realmente los problemas que vivimos día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, mi intención es llevar este proyecto largo, que la gente pueda entender que gritarle a las personas en un call center no es la solución y me gustaría eh, y les contaré que mi sueño es que todos ustedes aprendan de las anécdotas que yo tuve y no porque yo sea un genio o porque sea un maestro absoluto, sino porque cometí demasiados errores y esperaría que ustedes no los cometieran. Entonces, basado en esto, eh, quiero que, que ustedes lo escuchen y si mira, de 100 personas que escuchan el podcast una eh, salió de ahí con una enseñanza y gracias a esa enseñanza creció y el día de mañana puede ser alguien mejor, por mí estaría súper bien, por mí está bien, eh, yo, yo lo haré, yo lo voy a seguir haciendo, no voy a, a detenerme, tengo 29 años, pero para mí no es este, un determinante la edad, o sea ya estoy aquí, ya estoy a la mitad del camino, ya estoy como quien dice eh, eh, ensartado, si quieres llamarlo de alguna forma con este proyecto, y lo voy a seguir haciendo. Lo amo, me gusta y no matter what, no matter who, voy a continuar y voy a seguir aquí para todos ustedes, para esos 10, para esos 15 que nos han estado escuchando. Aquí sigo y pues vamos a iniciar. Suficiente, suficiente cursilería de, de, esta, de esta intro tan extensa que ya les quité alrededor de 5 minutos de su tiempo. Eh, el día de hoy vengo a platicar con ustedes y les voy a contar un par de anécdotas mías de, de, directamente de mi trabajo, de lo que yo estuve eh, viviendo. Y este, pues, la primera anécdota dice así. Eh, resulta que mi cliente, tras una llamada de introspección, digo, perdón, tras una semana mía de introspección y de rehabilitación, zen y paz, que había tenido mucha. ¿Cómo decirlo? Eh, había tenido meditación para evitar enojarme con los clientes, ¿no? Eh, yo ya estaba más iluminado que Buda. Y no precisamente por lo que están pensando Ya puedo imaginar sus mamadas en los comentarios O sus, eh, sus tiros al aire eh, Era yo eh, una inminencia de la paz Entonces era muy difícil Para que me hicieran enojar, para que me expliquen Pues el cliente empezó a hablarme De manera muy agresiva Y muy, muy, muy fea no Entonces el problema real que este cliente tenía Era que no imprimía Él llega con esta, con esta duda digo, Perdón, con este problema Y me dice, ¿sabes qué? Estoy abriendo mis documentos, bla, bla, bla. Eh, quiero abrir la página de imprimir, pero no, no me aparece el botón. Entonces, quiero saber por qué están haciendo estas actualizaciones de mierda. Por qué las están haciendo ahorita. Por qué se están metiendo con los clientes de esta manera, etcétera, etcétera. El cliente estaba de una manera ruda. O sea, ni siquiera es... Yo no había alcanzado a decir ni cinco palabras cuando el cliente ya me estaba insultando a mí. Entonces... Eh, como dije, yo estaba en mi iluminación, estaba en mi paz. Entonces, le contesté de la manera más propia posible. El cliente resulta que tenía un problema con su Google Chrome, eh, digo, perdón, con su programa, y no podía eh, ver el botoncito de imprimir. Da la casualidad de que este cliente solía utilizar Google Chrome y luego se pasó a, a Microsoft Edge. Eh, son dos navegadores totalmente distintos y unos tienen los botones en un lado y otros en otro. Pues nunca actualizamos el sistema. Le expliqué esto al cliente, le expliqué que su actualización, o entre comillas actualización, no pertenecía realmente a ninguna falla de nuestro sistema... Pero pues el cliente se agüevó, se agüevó a insultarme y se agüevó a decirme todo lo que, todo lo que, pues de lo que me iba a morir, ¿no? Me decía que era un inútil, que cómo era posible que le transfiriera con alguien más, que no sabía hacer mi trabajo, que él solamente me estaba pidiendo algo sencillo, pero eh, no, no, no se lo quería resolver. Esas eran sus palabras, no me quieres ayudar y no me lo quieres resolver. Entonces a mí me, me generó incertidumbre porque estuve muy paciente con este cliente O sea, fui muy paciente, le expliqué con peritas y manzanas La llamada duró como 15 minutos Al final el cliente se enojó, me rayó la madre, me dijo que era un inútil y colgó ¿A qué voy con esta llamada? Bueno, la siguiente llamada, bueno no la siguiente sino un poco más de llamadas Al, al final del día ya cuando se había mermado un poquito mi paciencia Ya no estaba tan activo, ya no era tan buda, ya estaba como que en un estándar eh, ya, te, ya estaba un poco cansado Entonces me llega esta llamada de otro cliente Con un problema muy similar Y una actitud muy similar Y caso contrario me porto súper tajante Con el cliente súper directo Súper de güey, pícale aquí, haz esto acá Etcétera, etcétera Y casualmente el cliente No respondió de la misma manera que el primero Empezó a responder súper serio Súper tranquilo O sea, como que él mismo dijo Si me estoy pasando tantito de lanza Puede ser que a lo mejor fuera una diferencia de persona pero eh, este cliente estaba, estaba como que en disposición de, de querer recuperar. Entonces, a, al llegar al final, eh, sobra decir que la llamada duró mucho menos y el problema se resolvió más rápido. Mi teoría es, mientras más blandito eres, más, más te pendejean. Por ende, más te quieren, más te quieren sacar la, la, la garra, por así decirlo. Más te quieren sacar de tus casillas y este, peor te tratan. Lo que baso en mi teoría es precisamente estas dos últimas llamadas en las que era un tema muy similar y una persona muy igual. Entonces, eh, me imagino que estos vatos eran como los bullies, ¿sabes? O sea, como que eran los bullies de la escuela. Y, eh, o no sé si eran los bulleados, no sé. Yo creo que era más por el lado de que eran los, los, los bullies. Y nunca superaron esa faceta de su vida, ¿sabes? O sea, como que nunca superaron esa faceta de amor propio en la cual las cosas se tenían que hacer como ellos querían si no agarraban a chingados a alguien. Y, y actualmente me imagino a, a, estas, a, a estas personas como güeyes altos, blancos, semicalvos Y digo semi porque los vatos se niegan siempre a, cre a caer en su realidad. Y a la fecha siguen negando que son calvos y siguen utilizando todavía para colmo de descaro un shampoo anticaída. ¿no? Entonces creo que, que este tipo de clientes engloba prácticamente en esa en esa casilla. Eh, de, de que son tan tercos, son, son demasiado fastidiosos, ¿no? No quieren admitir un error y eso los lleva, pues, obviamente a ser agresivos, ¿no? Con el paso del tiempo como que la gente por evitarse problemas eh, siempre les dijo, sí, tienes razón, sí, así sí se puede hacer. No, sí es cierto, señor, con simplemente con ya cállate, güey. O sea, era, era su, su técnica eh, el, eh, estándar y, pues, el vato siempre se rehusó a, a admitir sus, sus equivocaciones. Y pues francamente no, no creo que puedas ir por la vida mugroseando a las, a las personas solamente porque nadie te puso un alto en su tiempo, ¿no? Y lo peor es que cuando les ponen el alto a estas personas casi siempre es a base de vergazos o sea, a base de chingazos, es como entienden, porque son gente fastidiosa y nefasta. Y, y creo firmemente que estos son los clientes que las compañías deberían de erradicar a cierto punto y dejar de darle servicio por este tipo de comportamiento. Y, pues, bueno, eso ya es independiente de cada uno, ¿no? El, el pensar. Yo, yo lo veo de esa manera. Y, y, pues, conectando con otra de mis anécdotas, eh, esta, esta historia me, me cuesta mucho, ¿sabes? O sea, me cuesta demasiado porque genuinamente me sacó de mis casillas, genuinamente me puso en una situación muy precaria, me puso en una situación muy incómoda. Eh, Esta cliente llega y me pide asistencia con una, una factura, perdón, a aprender a hacer el, la factura después de tanto tiempo que ya había trabajado en, en el sistema. Me dice, ¿se me olvidó cómo hacer una factura? Eh, cosa que primero entras y dices, red flag, ¿no? O sea, te das cuenta de que el cliente viene decidido a actuar como un imbécil porque lleva un año sin este sin hacer una factura y eso hizo que se le olvidara. No sé, en Estados Unidos, pero aquí en México hacer una factura es igual todo el tiempo, entonces, uh, no sé. Bueno, el chiste es que habló y pide ayuda para hacer una factura. Entonces... Eh, yo le explico a la cliente que para poder empezar tiene que abrir un programa en su escritorio llamado Contabilidad Fácil Vamos a llamarlo de esta manera Entonces la cliente me dice, es que ¿sabes qué? No, mm, no, no puedo eh, Aquí yo nada más veo que dice Contabilidad, pero no dice Contabilidad Fácil Yo, ah, ok, no se preocupe, abra ese programa No, pero es que tú me dijiste que tengo que abrir el que dice Contabilidad Fácil Sí, sí, entiendo. Sin embargo, pues el programa se llama Contabilidad Fácil y el, el icono, el acceso directo se llama Contabilidad. Pero es que tú me dijiste Contabilidad Fácil y yo solamente veo aquí Contabilidad. Banda, me gustaría decirles que estoy inventando esto para, para darle flow a la llamada. Pero no, es, en realidad este diálogo se repitió alrededor de cinco veces o más en un transcurso de alrededor de siete minutos. O sea, durante siete minutos me estuve peleando con una morra que estaba Plenamente dispuesta a hacerme mi día lo más imposible que pudiera Entonces, pues como pude, le explico cuál es la diferencia entre un programa y otro Y cuando por fin empieza a, 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 pues, a trabajar, que le empieza a trabajar la ardilla en la cabeza Me dice, ya abrió, pero me pide una actualización Y le dije, ok, gustas, eh, también, pendejo yo O sea, estoy viendo que el pinche perro es bravo y yo le pateo la jaula entonces, el, el, el pendejo yo le pregunto, ok, ¿gusta que le explique cómo se hace o gusta que yo lo haga por usted? Y, y repito, pendejo yo, si estoy viendo que esta morra me está preguntando hasta, hasta cómo se deletrea a Peter, pues sí está cabrón, ¿no? Entonces, eh, la morra se pone en esta actitud nefasta de... No, es que enséñame y yo quiero saber y no es posible. Y, y de buen pedo yo le digo, señorita, es que realmente no necesita saberlo. O sea, no necesita aprender porque son cosas que me dan trabajo a mí. Entonces, si yo le explico, pues me estaría fusilando una parte de mi chama Entonces, pues si gusta, yo lo hago por usted. Eh, aparte de que esa información que no necesita es una cosa que va a ser cada seis meses. Y honestamente... Psst, se le va a olvidar, o sea, ¿para qué le explico si se le va a olvidar? Entonces, eh, se ahuevó un poquito, pero ya llevaba 15 minutos en la llamada y todavía no habíamos avanzado nada, o sea, 15 minutos enteros de dime y te diré de que es que tú estás diciendo una cosa y ahora me estás diciendo otra y te estás contradiciendo, o sea, la morra poniendo trabas a todo lo que daba. Entonces, eh, ya tras todo este tiempo logré que me diera parcialmente el control de su computadora, pero a la mitad de este proceso, a la mitad de este de esta conexión remota, eh, me pregunta, ¿y por qué estás haciendo esto? Y le dije, ah, ok, es que esto es para conectarme yo a su computadora y para poder ayudarle con, con, con la instalación del archivo. Eh, Vuelvo a decir, pendejo yo, o sea, si ya le había explicado, ya le había dicho que le iba a decir, yo no sé pues, por qué también intenté conectarme. En mi desesperación supuse que era mejor conectarme a su computadora en lugar de decirle el, el, el para qué me, eh, digo, perdón, el, el cómo descargar los archivos. Entonces, empezó el apocalipsis, empezó, estás invadiendo mi privacidad, yo te dije que no y tú lo hiciste deliberadamente. Ojo, para esto todavía no tenía acceso a su computadora pero la cliente insistió en que le estaba invadiendo su privacidad y casi, casi me estaba diciendo que la había violado vía telefónica. Digo, sé que no es una expresión muy grata, pero, pero esa era su expresión. Estaba hablando con una desesperación y con una angustia en la voz diciendo es que tú quieres hacer las cosas y no me quieres enseñar. O sea, la morra estaba prácticamente llorando. Era imposible para mí, era increíble entender... ¿Qué tan zafada estaba la morra? Y mira, te, me jacto mucho de decir que yo llevo 10 años en esta industria de, de atención al cliente y de que ya me sé muchas cosas y, y que soy bueno con los clientes difíciles. Pero vato, realmente esto me sacó de mis casillas. O sea, jamás me había tocado una persona que fuera lista, pero le gustaba pretender ser pendeja. O sea, realmente la morra sabía lo que estaba haciendo o, o, o fingía saberlo. Pero, pero aprovechaba cualquier oportunidad para hacer una pregunta estúpida y desviar totalmente la tangente del, de la llamada. Entonces, yo en buen pedo le dije, bueno, ¿sabes qué? Cancela todo y te explico cómo se descarga el archivo. Y aquí fue donde tronó o detona otra parte de, del del enojo de esta cliente, me dice, es que tú, ¿cómo es posible que tengas esa actitud de atención y que no me puedas ayudar? Tú eres atención al cliente, recuerda que el, siempre, que el cliente siempre tiene la razón, no hay frase más falsa que el cliente siempre tiene la razón, no la hay, no hay porque, pues porque no, o sea, porque no hay... No hay una frase... Digo, perdón, no hay un, un término de, del cliente. Siempre tiene la razón que esté escrito en alguna política de calidad de alguna de las empresas. Bueno, creo que sí en, en una, no sé cuál. Eh, pero es, es mentira. Porque el cliente es el mayor mentiroso del mundo. Y en todos los call centers, en la mayoría, te vamos a decir que rule number one, no le creas a un cliente. Entonces, ella me insultó y, y, y empezó a decirme, si estás teniendo un mal día... Eh, puedes hablar conmigo, me puedes decir qué es lo que te sucede, no es, eh, no es sano para ti que vivas con ese coraje, no es sano para ti que vivas con esa actitud tan nefasta y tan negativa, o sea, yo era el peor agente telefónico en la historia de la industria, o sea, esa cliente me estaba prácticamente diciendo que yo no servía ni para call center, entonces... Yo le contesto, señorita, con todo respeto, mis situaciones personales están completamente alejadas de usted. O sea, completamente alejadas de, de, de lo que tenga que ver. Yo le estoy pidiendo amablemente que, por favor, encarecidamente, siga mis perras instrucciones. Y ya estaba cansado, ya había un punto de la llamada en el que ya no podía más porque ya había repetido las instrucciones más de 20 veces. No se los miento, no estoy exagerando, ya había repetido demasiadas veces las instrucciones. Entonces, como yo también ya había perdido la cabeza a cierto punto, ya le dije, ¿sabes qué? Le puedo ayudar. Si gusta, si no, pues, pues realmente no sé a dónde vamos a dar, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar contigo. Ya me hartaste. Eres el peor agente de Customer Service en la vida. Y realmente creo que tú no sirves para este trabajo. Y, y en un punto me hizo dudarlo porque dije, ¿y si, si es cierto? ¿Y si, si es cierto que no sirvo para Customer Service? Debería dedicarme a hacer un podcast, ¿no? Y, y, y así nació Call Me Karen. No, es cierto. Este, el chiste es que cuelga y, y yo me quedo como de, ¿what? Y el post de esto es lo siguiente. Ahora, ya les platiqué las historias de estos dos clientes. Estos son el preludio de, de lo que van a estar escuchando durante el podcast. Porque se imaginan lo que es vivir con estas personas... O sea, el, el primer señor que les conté, mi, mi, mi querido hermano que, que no encontraba el botón de imprimir porque estaba utilizando otro programa para imprimir. ¿Te imaginas cómo es ser uno de sus hijos? O sea, de sus papás de los que no matter what, no matter who, tú estás mal. Tú estás mal, eres un pendejo porque yo soy grande, tú eres pequeño. ese tipo de gente, o sea, te imaginas... Un día llegando, llegando de la escuela y, y no más porque el vato está cagado con la vida. Y así, papá, papá, saqué un 9. Las calificaciones de matemáticas son suponer, ¿no? Estamos hablando de un número al azar y de una materia al azar. O sea, el vato no va a estar conforme, ¿estás de acuerdo? Si el vato está cagado, el vato simplemente va a decir... Para esta mierda te mando a la escuela. Por esta chingadera, por este 9, te estoy mandando a la escuela. Me estoy matando en el taller mecánico, hablando con los imbéciles de esta empresa... ¿Y tú me vienes con un 9? ¿Qué mediocridad? Y le escupe, ¿no? Me imagino así que es vivir con ese señor todo traumado por la vida. Y su esposa, ¿no? Con moretones y cicatrices en todos lados. De donde el señor... Puta madre, March, perdió la América. O sea, llegaba con su pinche actitud acá toda nefasta. Entonces, ese cliente así me lo imagino en su vida, en su vida ideal. Que, que sus amigos... Lo, lo, de la preparatoria de la universidad lo sacaron de los grupos, ¿no? Por hater... Porque siempre todos ponían en el grupo. Y, y ya sabes que siempre pasa. Ponen en el grupo. Que van a la reunión de la secundaria. Y no falta el güey que... Sí, amigos. Vamos a reunirnos en la chingada. De Dios. Y ese güey. Ese güey. Era el caguen que ponía. Ni nos vamos a reunir. Yo ya ni me acuerdo de ustedes. Yo ya ni, yo ya ni sé ni quiénes son ustedes. A Chuchito quién sabe a quién. Lo mataron ya. Esta morra está embarazada. Eh, así. O sea, el, el morro hater a más no poder. Esa es la visualización que yo tengo. Pero... No me enfoco en el señor. ¿Me quiero enfocar? Vamos a ponerle Carolina. A mi querida amiga histérica. Carolina. Ay, güey. O sea, he vivido en relaciones tóxicas. Pero imagínate ser novio de Carolina. Un día. Pues no sé, güey. Llegas de tu trabajo. Digo, perdón. Sales de tu trabajo. Y te asaltan. Desgraciadamente. Te quitan tu carro. Te quitan tu moto. Lo que sea que traigas. Te quitan tu teléfono. Y pues ni pedo, ¿no? No tienes cómo avisarle a tu pareja, a tu esposa, a tu novia y decides que lo más fácil o lo más práctico sería pues agarrar un taxi de regreso y pedirle dinero. Me imagino que Carolina es esta típica vieja que cuando pasa algo así, o sea que se sale como del control, llegas a la casa después de ese incidente y la morra ya tiene tus maletas en la calle. Ya tiene tus maletas y es la histérica que te ve llegar... Y empieza a aventar tu ropa por la ventana... feliz! ¡Perro desgraciado! ¡Asqueroso tebulero ¿Quién es el nombre de esa zorra, este pedo? Y ahí aventándote las cosas en la calle... Mientras tú llegas frustrado y triste del trabajo... Y puedes decir, bueno, explícale... Y se le calma... ¡No, no! ¡Carolina no es esa mujer! ¡Carolina no es esa mujer racional! ¡Carolina no es esa mujer que va a entender y decir... ¡Mi amor, lo siento! ¡Tienes razón! No sabía que te habían asaltado Estaba preocupada y tenía miedo No, Carolina no sabe admitir que está equivocada Carolina te va a decir ¿Y por qué no me avisaste? Carolina no te va a decir Amor, necesitas algo Carolina te va a decir ¿Por qué no usaste un teléfono de la calle para marcarme? ¿Por qué no pediste prestado? Porque se vuelven unos genios ¿eh? Cuando, cuando quieren chingar Se vuelven unos genios o sea, ¿Por qué? Mira si te asaltaron afuera del trabajo, te podías regresar con Don Fermín, pedirle cinco pesos para el teléfono público y marcarme y decirme que te habían asaltado. O sea, se las ingenian, güey. Independientemente de que... Por ende, no le pudiste avisar por cuestiones naturales, por traumas. No le avisaste. Pero ella encuentra ese momento, encuentra ese... ese se vuelve Sherlock Holmes para resolverte la vida de la morra. Entonces... Eh, te, te quedas con ese pinche miado de, del, del Cómo ella podría resolverte El problema, ¿no? no y, y lo peor es que es Esa gente que te dice Napa, pues es que ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? Yo le hubiera quitado la pistola Al vato, le hubiera metido ¡Pum! Un vergazo en la jeta, güey Se hubiera caído Con la pistola ¡ch, ch, ¡Pum! 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 Ay, mero me lo quebraba, güey y al chile esa morra en la secundaria quería conmigo, pero no, güey. Y así, así son esos pinches clientes. Que, que, digo, esas, esas personas, ya ni siquiera me enfoco en clientes, son esas personas que, que se inventan cualquier pendejada para hacerte quedar mal. Y, y esto me lleva al, a, la, a la parte de mi teoría, o, el, o el, el. Sí, otra de mis teorías, que los clientes son como bebés. Y. Y esto lo, lo, voy a, lo voy a explicar de la siguiente manera. Verán, últimamente, a manera de terapia, he decidido escribir todo el stand-up o he decidido escribir todas las cosas que me pasan a manera de broma, para no volverme loco. Imagínense qué tan jodido está el pedo, que la única manera que encontré de poder sobrellevar todas estas chingaderas fue escribirme a mí mismo una mala comedia, la cual ustedes ahora tienen que compartir conmigo porque ya estamos en el mismo tren y nos chingamos todos. Pues llamada tras llamada, llegué a un punto de mi vida en lo que, no, eh, en lo que me di cuenta y que no estoy listo para tener hijos. Es, los clientes son como los niños. O sea, preguntan puras pendejadas, se quejan de todo, nada les gusta y justo cuando crees que ya resolviste todo, se cagan. Y es algo que yo no entiendo de los clientes y de, y de las personas en general. O sea, ya, ya tienes todo, ya está todo funcionando bien, ¿qué necesidad tenías de desinstalarlo? ¿Qué necesidad tenías de cerrar y volver a abrir para que siguiera, siguiera funcionando? Es la lógica general de la vida, funciona, no le muevas, no funciona, pregúntale a alguien que sí sepa. Pero el problema es que esto nos toca lidiar. Eh, eh, o sea, ¿han visto los videos de la gente en donde va cargando un bebecito, o sea, bebecito X, lo que sea, y de repente con una mano, la mano vacía, le hacen... Y, 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 les, y le empiezan a hacer a la cabecita del bebé, ¡ay, pobrecito! Y el bebé empieza a llorar. Así es un cliente. Y van a decir ustedes, ¡pinche loco! ¿Por qué? Pues, le, les voy a decir, eh, el pendejo es uno por no saber reaccionar. O sea, el cliente se hace daño con sus propias estupideces, pero uno es el culpable. Por no saber por qué hizo esas estupideces, ¿sabes? O sea, te ponen en una posición en la que, ¿sabes qué? Y me ha tocado, ¿eh? ¿sabes qué? El otro día estaba viendo que aquí en mi programa decía, consígalo gratis. Le di clic y no me dio nada gratis. Entonces, quiero que me hagan un reembolso. ¿Un reembolso de qué, güey? No pagaste nada. O sea, decía... Get free, obténlo gratis pero, pero en absoluto en ningún momento Te dijo que era para ti, o sea, a lo mejor era una promo ¿Sabes qué es una promo? ¿Sabes qué es una promoción? Seguramente sí lo sabes Porque los gringos viven de las promociones Son adictos a las promociones O sea, son demasiado adictos a comprar A comprar y de una manera masiva Entonces Todo tienen Son compradores compulsivos, pero ninguno Es capaz de leer los términos y condiciones Porque te dicen, es que aquí decía Que era gratis, uh, sí señor pero ahí abajo dice, get free, en la compra de esto y esto y esto y esto. Así es como puede obtener su, su producto. Me estás diciendo que para obtener algo gratis, tengo que comprar algo. Uh, pues, pues básicamente así funcionan las promociones, señor. Hay stock que se queda y hay que venderlo a bajo precio. Entonces, subes el precio de un producto porque le añades un poquito del valor del otro producto. Regalas ese producto junto con el que ya se te quedó. Capichi. O sea, funcionas. Capitalismo, etcétera, etcétera. Ok, va. Vamos con peritas y manzanas. Pero no. A don George no, no le hace sentido esta explicación. Y él se basa en decir, esto es un fraude. Me están estafando a mí. Y eso es lo que les queda. Entonces... Volvemos a la lógica del niño. Tú como empresa les pones acá su, su, su offer, su, su producto, que vendría siendo el, el llevarlo cargando, que es el customer care, por así decirlo, lo llevas cargando. Y luego haces un ruidito, que es la promoción, y le empiezas a sobar la cabecita, que vendría siendo mostrarle la promoción a tu cliente. Y en, ese y en ese momento, tu cliente empieza a llorar, que es cuando la promoción no le aplica. Entonces, todo cuadra perfectamente en la analogía de que son unos bebés. Entonces, eh, justo el día de hoy tuve una llamada con una cliente que me dijo que necesitaba un entrenamiento para un programa. ¡Ojo! Insisto, he dejado atrás mi personalidad hater con los clientes. Hace tiempo que eso lo dejé. O sea, les estoy contando mis peores anécdotas porque realmente es tan irrelevante y tan ilógico por lo que se enojan los clientes. Que al grado que les decía, me llegó un, una llamada que pidió que, que le fuera entrenado. Entonces yo le digo, claro que sí, con gusto. Incluso yo le puedo ayudar porque este programa no es difícil. Durante esta misma llamada lo podemos resolver. Se enojó. Porque ella había llamado, ojo, ella había llamado para recibir un entrenamiento sobre un programa por el cual ella estaba pagando. No llamaba para que, e hizo hincapié, no estaba pagando para que un hindú le dijera que es estúpida y no sabe manejar el programa. Entonces aquí tenemos varias cosas que, que te revientan en lo profundo. O sea, yo a esta clienta le expliqué detenidamente que era un programa sencillo para no tener que agendarle con alguien más, ¿sabes? para no hacerle perder su tiempo. Para yo amablemente, decir, me chingo un rato de mi handle time y le ayudo. Eso fue una ofensa para mi cliente. Fue una ofensa porque ella me jura y perjura que yo la lastimé, que yo la herí, que, 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 que la hice ver como una estúpida, básicamente. Entonces, eh, yo le trato de explicar una vez más, ¿sabe qué, señora? No lo dije con esa intención, o sea, mi intención es que usted sepa que esto es muy sencillo y que con gusto... Lo... No, no. ¿Me estás diciendo que es demasiado sencillo? Entonces no te necesito. Yo no sé para qué te están pagando. Realmente estoy perdiendo mi tiempo aquí con una persona que en quién sabe qué parte del mundo esté. No te entiendo ni siquiera la mitad de lo que dice mamona. Te apellido Sánchez, güey. O sea, no puedes ponerte en esa pinche actitud. Y yo, o sea, ya con el pinche coraje un poquito ya acá activado, ¿no? Ya decirle, que, mire señorita, si no le gusta mi manera de hablar... La invito cordialmente a chingar a su... No, no es cierto. Me hubiera gustado, pero, pero no. Eh, le dije, le invito cordialmente a, a volver a marcar, ya que yo no puedo hacer una transferencia a uno de mis compañeros del mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Porque yo no le voy a joder el día a uno de mis compañeros transfiriéndole la llamada. Al menos yo no quiero ser ese güey. Casi siempre trato de dar mi máximo y explicarle a los clientes uh, cómo funciona el pedo, cómo funciona el sistema. Ya, si el cliente se vuelve incontenible, ¿sabe qué, señor? Pues mire, esto es todo lo que le puedo dar. Yo soy solo un humilde vasallo. No veo la necesidad de los gritos de la violencia. Yo no lo veo necesario en ningún aspecto. Pero si usted desea continuar con esta hostilidad, pues vamos a ponernos al pedo y vamos a ponernos bien pendejos, ¿cómo ve? Entonces, eh, no, no es cierto. No, tampoco hago eso. Pero sigue sí, un punto en el que sabe que Vaya, agarre la senda de la paz. Soy un hombre nuevo. No voy a pelear con usted. Namaste. Y listo, me quedo callado hasta que el cliente hace su rabieta, su berrinche Y se va O decide que se ha ayudado Entonces, volvemos a la misma analogía Que les acabo de decir ¿Qué haces cuando un bebé está chingando? Bueno, depende de por qué está chingando, ¿no? O sea, a veces está sucio, lo tienes que cambiar, etcétera, etcétera Cosas que, los, que hacen los papás, ¿no? Pero hay veces en que el bebé nomás está llorando porque sí O sea, está llorando por, por sus huevos, o sea, por sus ovarios Está llorando porque quiere el chamaco ¿Qué haces tú como, como adulto? Bueno, los que son débiles, los cargan... ¡Ay, mi chiquito, ay qué mal", Dándoles el chupón, la tablet, ahí valiendo verga como los humanos pendejos que son. Pero está la gente que tiene un poquito de, de, de conciencia de la educación que se le debe dar a los niños... Y los dejan llorar. Es decir, déjalo llorar, déjalo llorar, hazlo llorar. Yo soy muy partidario de que si un niño está berrinchudo o chilloncito, como le decimos en mi casa... Eh, debes de dejarlo llorar. Debes de dejarlo hacer su rabieta porque... Eh, esto creo yo que hasta psicológicamente es lógico Si tú dejas a un niño o a una persona hacer su rabieta sin molestarlo Pues esa persona se va a desahogar, va a sacar su rabieta y se va a sentir más tranquilo Esa es mi lógica, por lo tanto debería de funcionar tanto como adultos como bebés Obviamente si, si el bebé ya lleva llorando horas es porque algo anda mal no Tampoco seas tan mal padre Ya me imagino a un ojeta ahorita escuchando el podcast Ya oíste el Pablo dijo que si llora, no le hagas caso y si pinche niño se muere de ni una anición, ¿no? A la vez que se muere de una infección de donde lo dejaron con el pañal zurrado tres días. No, no hagan eso, banda. O sea, pongan la atención a sus hijos. Esta analogía la estamos haciendo eh, basados en que los clientes muchas veces ni siquiera saben lo que quieren, ni siquiera entienden lo, lo, lo básico, los aspectos básicos de nuestro trabajo. Eh, y eso pues realmente me llevó a, a tener esa llamada con esta clienta y, y, y la señora esta que les acabo de platicar eh, se puso a, a insultarme no, no lo digo en el sentido eh, de que ser hindú o indio sea, sea algo malo, no Insultarme es cambiarme mi nacionalidad por mi acento No tengo ningún problema en ser hindú, en ser árabe, en ser lo que quieras, no lo tengo pero sí me molesta que yo estoy dando mi esfuerzo para poderme expresar con una cliente de manera clara. Que siendo sinceros, aunque mi inglés no es el mejor del mundo, lo admito. Pero me doy a entender, ¿sabes? O sea, puedo sostenerte una conversación con alguien de Estados Unidos y empresarios. Empresarios que he hablado con mi trabajo, afortunadamente, me han entendido perfectamente mi inglés. Entonces, me estás diciendo que un CEO de una compañía entiende mi inglés. Pero Angelina Sánchez... No puede comprender mi inglés y si me dice hindú. Eso es un insulto. Eso es querer denigrar mi inteligencia. Para mí eso es lo que se vuelve un insulto. Entonces, pues eso fue lo que pasó con esta llamada. La cliente se enojó, hizo su rabieta. Eh, y cuando yo creía que ya lo tenía bajo control, se zurró. Y muy bien, pues... Continuando con eh, las secciones del podcast, eh, voy a tomarme la libertad de eh, platicarles una de las anécdotas de, de mi tocayo de, de Guatemala, el cual me mandó una anécdota que él trabaja para una empresa, vamos a ponerle miscelánea, y eh, <risa> esto ay wey, es tan incómodo de platicar, porque resulta que él recibe una llamada, bueno, un mensaje de noche eh, de un entre comillas cliente, me, me mostró la captura y sabes que de antemano ya valió verga cuando lo primerito que dice. He sido un cliente de tu compañía desde hace mucho tiempo. Entonces llega precisamente el mensaje con esto. He sido un cliente de tu compañía por mucho tiempo. Y recientemente he agarrado mucha fuerza en las redes sociales... Por lo cual, ¿me podrías considerar un influencer? Ya tengo más de 200 mil seguidores en Instagram. La media de un influencer es de un millón para arriba. O sea, con 250 mil seguidores no te puedes considerar ningún tipo de influencer. O sea, no, 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 no se puede. Entonces, el vato dice, yo ya tengo alrededor de 200 mil seguidores en no sé qué red. Creo que era Instagram. Eh, por lo tanto, me gustaría hacer un review de sus productos. Y pues le contesta, claro que sí, pues sin ningún problema. ¿Necesitas detalles técnicos? Eh, ¿Qué compras hiciste? No, no, lo que pasa es que eh, quiero que me hagan el obsequio de algunas cosas. Eh, estaba pensando en un disfraz, estaba pensando en esta crema, estaba pensando en esto. Eh, no pido que supere los 200 dólares de mercancía. Eh, con eso yo creo que puedo hacer un video de 15 minutos como reseña para su empresa. Bueno, una empresa como... Si la empresa necesita un call center, lo último que necesita es la publicidad de un pendejo con 200.000 mil seguidores en Instagram. ¿Sacas? O sea, la empresa te estaría haciendo eh, promoción a ti en lugar de que tú la promoción. Así que empecemos con que todo mal. De entrada, le escribes al soporte técnico de la empresa que probablemente no tiene nada que ver. Y, y le dices al de la empresa que te tiene que regalar 200.000 mil, digo, perdón, 200 dólares de mercancía para hacerle review... Y que te consiga clientes. Vato, esa empresa estoy seguro que no necesita ningún tipo de, de review. Las reviews están solas en la página. Y te puedes meter y ves las reseñas de cada uno de esos productos. Y, y, y el problema de estos clientes es que se vuelven muy nocivos para estas compañías. Porque... Cuando les contestas una vez y les das algo pequeño, aunque, aunque no quieras, ya sienten que, que es su obligación. Es como un limosnero. O sea, para mí, la verdad, esos influencers que van por la vida pidiendo cosas para hacerles reviews, me parece, no es mucha diferencia entre alguien en la calle pidiendo dos pesos, ¿sabes? No, no hay. La diferencia es que en Instagram se ven más buenas. Punto. O sea, no, no te puedo decir otra cosa. Entonces... Eh, estos influencers que tienen esa, esa característica. Eh, me mandó otra anécdota eh, este, este compañero, eh, perdón, mi tocayo, y, y nos contó que un cliente se puso demasiado agresivo por, por un paquete que recibió mal. este Estaba indignado, esto era para las fechas de, de noviembre, estaba indignado, insultando y todo, pero eh, ah, o sea era de estos clientes que llegó con el insulto por delante y luego ya te dijo qué chingados quería. Digo, no, es que ustedes, bastardos, hijos de su quién sabe qué. Esto está la madre. Me mandaron los paquetes incorrectos. Eh, ¿Cómo puede ser posible? Este pobre, ate, esta pobre atención al cliente que maneja su empresa. Comentarios típicos de, de un cliente enojado. Entonces, pues, a ver, ok, ¿en qué le puedo ayudar? No, pues es que pedí un disfraz. Y el disfraz me llegó, pero no me gustó cómo se me veía. Lo irónico del caso... Y no puedo revelar esas fotos, pero les puedo decir que son muy buenas. Es que le mandaron, eh, mandó fotos el tipo de la evidencia del traje. Y solo les voy a decir. Era un traje de diablito de niño para un señor de 40 años. Les dejo en su cabeza el dibujo. Imagínenselo, píntenselo, píntense. Eh, lo, que, lo peor que se están imaginando, eso era. Si no le vi el huevo al señor... No sé güey, fue por obra del Espíritu Santo Porque, no sé, pero ¿Para qué se puso el traje? O sea, tú lo sacas, lo ves Ajá, o sea, te, te pones a pensar Lo ves y dices No me queda güey O sea, ojo de buen cubero, lo sacas tú y dices No me queda güey, no me puedo poner esta mierda encima ¿Sabes? O sea, me lo pongo, lo rompo Y ya valió verga la garantía, pero no Don Giuseppe Tuvo los huevos de decir se entró... A la verga... Y se lo embonó como pudo... Tengo mis dudas... De cómo ese traje... Llegó tan lejos... Porque estaba bien puesto... Se veía de la verga... Pero estaba bien puesto... Entonces... Eh, me genera varias incógnitas... Como para empezar... ¿Qué método hidráulico... Utilizó... Para ponérselo? Dos... ¿Sobrevivió Mamón? O sea... ¿Qué tal y sus últimas palabras fueron... Hijos de puta... ¿Por qué me mandaron el paquete mal? O sea... No sabemos si don Giuseppe vivió. O sea, no sabemos si se le cortó la circulación de tan apretado que estaba ese traje. Y, y bueno, quiero, quiero añadirles. Quiero añadirles. Que se puso los cuernitos, güey. ¿Con qué fin? No sé. Pero se puso los cuernitos, güey. Entonces, volvemos a lo mismo. Ves, no te queda, dices, todo vale verga. Ok, el vato se lo puso, empujones, y te digo, no sé con qué método hidráulico decidió hacerlo. Pero se lo puso. La necesidad de la diadema, güey. O sea, eh, eh, neta, qué necesidad, piénsalo. Yo digo que el vato andaba agarrando novio. O sea, el vato se quiso poner sensual, no le salió, se tomó la foto y a lo mejor se le, se, se le fue en el carrete, ¿no? Como cuando eh, eh, vi un meme hoy que decía, cuando quieres mandar tu pack pero lo pones de estado. Algo así le ha de haber pasado a este vato, ¿no? Le ha de haber mandado a su ruca acá el pinche mensaje. De, ¿Qué onda, mami? ¿Quieres hacer travesuras? Y en eso, ¡pum! Customer service de esta empresa. ¡Yii! Ni pedo, güey. Me tengo que meter en el papel y hacerla de, de, hacérsela de pedo al, al, al vato que esté ahí contestándome, güey. No puedo quedar como un imbécil. Y, 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 y sí pueden, la verdad. Es que... Por políticas de privacidad, evidentemente, no podemos divulgar la foto. Pero, güey, qué cagado, qué cagado realmente estar trabajando en ese call center y poder tener la, la dicha de, de ver esa imagen. Yo realmente eh, disfruta, disfrutaría mucho eso, ese tipo de, de situaciones. Como los clientes que, que nos mandan correos a veces al, a la empresa. y, y Son correos cagadísimos. En donde les cobras, porque tú sabes, ¿no? O sea, la empresa necesita dinero para subsistir. Por ende, pues tienes que mandar un, un correo electrónico con, con... Oiga, pues háganos el favor de pagarnos algo de lo que nos debe. Y, y por lo general el cliente contesta con... Ah, sí, yo les deposito la chingada, no sé qué, me podrían llamar, bla, bla, bla. Ok, contestaciones normales. Hasta que la pandemia se volvió el principal pretexto de todo mundo. Ahora que estamos en pandemia, desafortunadamente... Bueno, ya vamos de salida, afortunadamente. Pero lo que estuvimos en pandemia era una excusa para todo. Oye, ¿por qué no llegaste temprano? No, pues es que el filtro de sanitización, que la chingada, que no sé qué. Oye, ¿por qué no te conectaste? No, pues que el internet que la chingada. Oye, ¿por qué te cogiste a mi hermana? No, pues es que la pandemia, o sea, puras, puros pretextos de la pandemia, ¿no? O sea, así, así de intenso. Entonces, este me mamó que este correo nos llegó. Creo que ya lo había contado anteriormente, pero, pero me mama de todos modos esta historia porque llega el correo y cito, no puedo decir exacto, pero cito. ¿Cómo es posible que una empresa tan grande como ustedes nos estén cobrando a nosotros los pobrecitos usuarios por este servicio? que no ven que estamos muriendo, me están obligando a ir a mi trabajo para sacar dinero y pagarles. Están conscientes de que nos están matando aquí afuera y ustedes no tienen corazón. Y tú, güey, no necesitas. O sea, el servicio que yo te estoy proporcionando no lo necesitas en tu vida. O sea, y si lo necesitas es porque estás ganando bastante dinero. O sea, para la empresa que yo trabajo, así es. O lo necesitas y estás ganando dinero o no lo necesitas y lo puedes cancelar fin, o sea, no hay A o B así así de sencillo está el sistema, entonces eh, leer ese correo y quedarte pensando y decir, güey, ¿qué le dices? o sea, imagínate responderle a ese cliente, no es que no nos importe o que los querramos matar o sea, hasta estúpido te sentirías escribiendo esa carta, ¿no? hasta pendejo te sentirías ex explicándole a la cliente por qué necesitas cobrarle dinero para la subsistencia de la empresa pero, cada quien dijeran algunos y pues bueno, muchachos, pues les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta esta parte del, del podcast. Eh, espero que les haya gustado este pequeño solito que me aventé. Eh, es, es un pinino que traigo. Eh, fue una combinación entre podcast y, y stand-up. Eh, para mí fue como mitad de mitad porque realmente una rutina de stand-up, pues, según yo, tiene que ser un poquito más fluida, un poquito más dinámica. Y, y yo quise seguir el path de, del podcast, como siempre ha sido. Entonces, eh, me, me gustó, me sentí muy cómodo hablando con ustedes, espero que hayan llegado hasta esta parte. Si llegaron hasta esta parte, por cualquiera de los medios, de las redes y de lo que sea, me tienen que mandar al messenger de Call Me Karen. Um, ¿Qué le pondremos? ¿Qué será bueno? Mándenme un telefonito al, al messenger, al Twitter, a lo que sea de Call Me Karen. Háganme llegar un telefonito si llegaron hasta esta parte, porque créanme, se vienen cosas muy importantes y muy grandes. Y créanme que a las personas que han estado aquí desde el día uno, yo les voy a respetar ese apoyo y van a recibir mucho de mi parte, créanme, créanme que van a recibir mucho de mi parte porque se vienen cosas grandes. Y como les dije al inicio, esto lo hago por amor al arte, esto lo hago para desestresarme, lo hago con el apoyo de mi esposa que ustedes no lo saben, pero durante todo este show estuvo aquí presente, ella lo escuchó todo, le di show prácticamente a ella... Entonces, lo hago por mí, lo hago por ella, lo hago porque amo esta esta carrera de, 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 de hablar, de decir pendejadas. O sea, muchas personas creen que nada más uno es, es, es decir pendejadas y ya con eso te subes a un stand-up, te, te puedes poner a decir tus pendejadas en un micrófono. Y la realidad es que no es tan sencillo. Y a pesar de que no es sencillo, a mí me apasiona, me gusta. Te vas a topar con muchas cosas eh, y, y no solamente en el podcast o en la vida, eh, perdón, en, en, en el ámbito de, del, del influencer, si quieres verlo de esa manera, o en el ámbito de redes. Te vas a topar con muchos obstáculos en el trabajo, con muchas personas que te van a poner barreras. Pero eso no tiene que ser determinante para, para que decidas si continuar o no. Yo, por lo, por lo que les dije, yo ya estoy aquí. Eh, voy a ir por todo lo voy a dar hasta el último momento no me voy a rendir porque así que tenga 15 seguidores, yo voy a seguir dando show para esos 15 seguidores y pues les agradezco mucho, repito si llegaron hasta esta parte del podcast, mándenme un telefonito y un solecito solo para asegurar que sí lo escucharon todo un telefonito y un solecito en cualquiera de las redes de Call Me Karen, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy que tengan una excelente tarde noche les mando un besote bien tronado bye Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody.